0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海博汽车又和您见面了啊！这两天不知道大家看没看这个相关的新闻报道啊？这里边呢有点有意思的事儿啊，什么有意思的事儿呢？就是呵呵，轻动力啊，这两天轻动力，呃，怎么说呢？看这意思。咱们国家对于轻轻动力这块是开始，呃、嗯，是要推广啊，还是要怎么着啊？啊，之前呢，轻动力咱们一直是不怎么关注的，但是现在也许啊，可能是因为这个电能紧张的问题，嗯，充电汽车嘛，那你不充电，那肯定跑不了啊，对不对？那充电呢，如果说像现在咱们在用车差不多两亿辆，如果说再过十年，啊，再过十年，这两亿辆在用车可能有一亿辆以上，啊，假如说啊，这么一瞎说，假如说有一亿辆都是纯电车，那就这个供电量咱们扛得住扛不住？啊，因为十一的时候呢，就已经出现了这种车没有就没法充上电。啊，到了高速公路服务区，这车就得排大队，啊，开了仨钟头，充电充六个小时，啊，可能啊，因为我看最近这个媒体报道风头有点变。那如果轻动力，咱们考虑它可能对于电能的依赖啊，或者对于电能的消耗啊，嗯、呃，没有纯电车这么高。如果是这种趋势的话，对于丰田来讲呢，可能就是多了一丝转机啊。因为现在呢，中国、欧盟、北美啊这三大经济体几乎都在推纯电啊。你看特斯拉是哪儿的呀？美国的啊。大众 ID 系列是吧？包括奔驰、宝马、奥迪啊，连劳斯啊。呵呵呃，连一些欧洲这些超跑啊，都要上纯电的啊。那中国咱们这边就更甭提了，咱们这边这纯电这弄的就更热闹了。如果这三大经济体都不在乎轻轻动力的话，那日本比较擅长的轻动力基本就是废了、啊、所以现在国内这个舆论报道的风头一变。很有可能后续的政策就要出现调整啊！对于丰田来讲呢是利好，但是对于国内的这种配套建设来讲呢这就很麻烦了，因为什么呢？这个氢气站和充电站以及加油站，这实际上是目前看啊，当然了，有些地区可能还在用这天然气的加气站啊。就目前来看呢，可能就是这三大汽车这个。呃，能源补充的这种方式啊，可能部分地区还有加天然气的，那就是四种啊。那加油、加电、加氢、加气儿，这实际上对于汽车发展来讲呢，是过于复杂了、啊呃、所以在纯电这个过程当中吧，如果说突然出现这种变化，这个怎么说呢？我个人觉得，呵呵就是举国之力啊，当都在做油改电，对吧？纯油呢改成纯电啊，嗯，那这时候突然要改氢动力，看吧，啊，这东西咱只能看了。对于丰田来说呢，玩氢动力，它肯定就有优势。但是三大主要经济体都不认他，所以这事儿呢就有待观察，啊，有待观察。嗯，对于丰田来说吧，最近可能尤其2021年啊，这事办的是有点哎呀，是不是觉得自己在纯电时代即将大规模的这种，啊，这种这种推进的过程当中，自己已经被淘汰了，或者说。被边缘化了啊，所以就玩的命的透支油车的品牌，玩的命的去透支油车的剩余价值。你比如说皇冠啊，皇冠陆放、皇冠威尔法啊，你比如说丰田世纪，现在要出世纪版的埃尔法啊呵呵，所以，我今天发一微博嘛，我这以后会不会出皇冠版的卡罗拉,拉，世纪版的致炫？其实你不想出一高配置高一点的吗？是不是？因为皇冠陆放比汉兰达贵一点，但是有必要加上“皇冠”这俩字儿吗？包括那阿尔法，啊，就这么一个大面包子，行驶质感还不如塞纳。啊，威尔法、阿尔法、L M 三百，然后呢，出一个世纪版的阿尔法，就这么个玩意儿。哎，说什么好呢？啊，阿尔法呀也卖我，塞纳也卖我、啊，我个人感觉啊，开起来感觉阿尔法远不如塞纳。我说都是六缸的啊，六缸对六缸，所以你就在这么个车型上疯狂透支。你像 L M 3 0 0 2.5 混动，啊，这车已经。干到二百万往上了，你再弄个世纪，那你说这车要卖到二百大，啊、要卖到二百大，呵呵这也是不是有点过了？这个，你丰田的这车标值这么多钱吗？你从我实际接触车的感觉啊，我我我我认为，埃尔法也好，威尔法也好，底盘质感挺一般的。真的是不如塞纳啊，都是 3.5 都是大面包子啊，所以这事儿吧，看吧啊。丰田现在也是在油改电的这种趋势之下吧，可能深感自己远远的被落在后面，就拼了命的透支消费啊，皇冠呀，世纪呀，哎，愿怎么折腾怎么折腾吧。而产业政策要做这么大调整，说油改电，改成轻动力，那现有的这些换电站、充电站啊，什么国家电网啊、小区的充电站、换电站啊、高速公路上的充电站，那那这一套建完了，再建一套轻动力的，这基础投资这数可就高了去了，这个这之间没法互相。这种互换，啊。是吧？你你加油站怎么给人充电？你得建充电桩啊！充电桩怎么给人加这氢动力？这这这彼此之间，这相当于就是三套能源补给方式。所以，这个如果说出现一些大的产业政策调整的话，实际上，哎，这结论咱就别说了啊！这这这也轮不着咱们咱们管啊！但是我只是觉得。这冯小彪，可能也许大约摸跟最近能源紧缺、电厂的成本快速上涨，啊，电力供应跟不上，啊，可能跟这些有关系，因为咱们就刚才说的，假如说啊，一亿辆在用车都是纯电的，现在不是两亿辆吗？假如说啊，一亿辆，那假如说十年啊，啊，那这，那这。发电厂是不是是不是就崩了就？就一方面你要保证居民的生活用电，另外一方面你要保证企业的工业用电，还有一方面你要保证这些三产的商业用电啊，饭馆啊、超市啊，是、啊、吧？地铁呀、啊，啊，医院呀、啊，你像这些店你不能停啊，是不是？这属于商业用电。那工厂呢？比钢铁厂、汽车厂，是不是？还有做做衣服的、做鞋的，啊，做五金家电的、做冰箱彩电的，生产瓷砖的，啊，这些的用电，工业用电你得保。那老百姓回到家没电，这也不行。那今后有可能变成第四个供电项目，就是交通工具的用电。假如说咱们国内两亿辆车，咔嚓就有一亿辆是纯电的。假如说啊，十年它就办成了啊，当然了，办成概率不大。假如说十年就办成了，一亿辆车是烧电的，那对于整个供电系统来讲，这也是个问题、啊、所以现在，哎，咱就不下结论啊，这轮不着咱说，就跟各位做一个分享吧。然后这个前天吧，啊，前天有一网友给我发一个视频啊，嗯、呃，是啥呢？就是采访一女的，啊，穿的啊，这种呃比较抢镜啊，穿的比较抢镜，然后就问她：“你有男朋友吗？”“没有。”“你想找一个什么样的男朋友啊？”“啊，他每个月得给我四五万块钱零花钱的。”啊，我得找这样一个男朋友，啊，他说每个月花什么？是啊，我每个月花四五万块钱呢、啊，啊，这样的视频最近好几个网友给我发，啊，嗯、呃，嗨，这个吧，他有时候就是我们能理解啊，谁都希望过上好日子，没有人愿意吃这苦，啊，没有人愿意受这累，是不是你？你兜上都能过上好日子，你这个不需要吃这苦受这累就能过上，你何必去受这罪呢？人之常情啊，这绝对能理解。但是这里边呢，就有这么几个问题：第一，一个月能给你五万块钱让你花着玩的，这个事情啊，能量转换啊都是对等的，你能给人家带来什么？你能给人家带来什么？我漂亮啊，我好看呀、啊，我身材好，这的。说您今年二十，对吧？那好，五年、八年，然后呢？那还有二十的，对吗？那你这怎么算啊？所以就是说，在社会上呢，没有说单方向的。什么事情都是双向的，啊，你收不来你就卖不出去，呵呵你这个盈利的模这个循环这个模式就打不通，收不上来就卖不出去，对吧？你就收上车才能有卖出去的，这边是收拿钱换车，那边是拿车换钱，它都是双向的，你不能说我只收不卖，对吧？或者我只卖不收，那这做买卖这家伙说这没法做呀、啊！这个，你甭管我是批发，我是零售，我收了多少，我也得给他怼出去，我怼不出去，我这钱怎么挣啊？是不是？所以在这种情况之下呢，什么事情都是双向的啊，不劳而获。你看现在很多都是这个啊，穿着薄露透，扭的扭的，哎呀，这个那我就有粉丝了。然后我就怎么怎么着了，我就变现了，啊！实际上这个社会说允许不允许有网红，允许不允许做直播，允许。我在节目当中说过很多次，一五年那会儿跟直播平台就签约了，按月拿钱去做直播去。老观众、老老网友可能还知道。那是多少年？六年前了吧？一五年，现在二一年，六年前了。那会儿是吧？你这这有什么不允许的呀？但是真是说做直播什么的，也是蛮辛苦的啊。所以这个社会上没有不劳而获啊。因为自己好看、身材好，就怎么怎么着，这事情没有这么简单。说一位拿五万块钱给你玩，他也有他的诉求。他有他的诉求，就认、是、为自己这点资本就能值这个价钱。实际上，你把自己当成什么了？你把自己当成什么了？啊，这就是什么呢？媒体平台有流量就行，上网的这些人岁数就这么大，他们就愿意看这些。那我就弄这些片子，就在这放，我流量就上去了。至于说中华民族啊。小姑娘、小小子对于婚姻观的这种侵蚀，对于中华民族啊繁衍生息啊结婚的这个根基的这种动摇，那他不管，或者说他就故意这么做的。咱们放眼于国内啊，你看这些大的媒体平台，有多少是被外资控制的？所以你看没有动摇中华民族之繁衍生息根本的，就是这些小片子，拍来拍去的。你现在就是这样，这已经成为一种循环了，啊，已经形成一形成一种循环了。你越拍这个，他愿意看，他越愿意看，他就越不想奋斗，他越不想奋斗，越想白日做梦，越想一夜暴富，他越越找这种片子看，形成自我麻醉。自我麻醉之后，社会意识、人生观、价值观、社会观已经完全以这个小视频作为他的树立的根本。所以他就更不想去艰苦奋斗了，他就越来越惦记着，哎呀，我得买个薄露透啊，不行，整个容啊，啊，弄个眉毛，弄个皮，弄个那个皮肤怎么怎么着的，开眼角啊，嘴唇啊，牙呀、啊，鼻梁子、啊、什么的，他就琢磨这个了。然后反过头来再去这些小视频当中寻找社会认同感，社会认同感寻找到之后，他就接着这么做。这就形成一个循环，然后平台收割的是什么呢？平台收割的是这么多闲的没事干的小姑娘、小小,小的的长时间的这种刷视频，所以就是所谓的就是流量，所谓的关注度，所谓的客户粘度，所以就形成这么一个闭环，啊，就形成这么一个闭环。那实际上大家也都是成年人了，像咱们这个节目啊。上点岁数的多，这社会是这么简单吗？<笑>都薄漏透，都整容医院，这这社会就靠这个？这不能吧？你说整容整容最多是哪韩国？你说韩国这整容多么多？那韩国自己的你说这种娘炮文化也好啊，还有这种韩剧欧巴呀、啊、什么这个那的，但是你别忘了。韩国虽然有这么多啊奶头乐文化的这种衍生品，这些奶头乐文化的衍生产品啊，包括娘炮啊、韩就韩韩韩剧啊、歌星影星什么，你看这些是客观存在的。但是你看看韩国自己的这些工业基础，三星是哪儿的 ？LG 是哪儿的？对吧，包括芯片。啊，仅次于台积电的是哪儿？就是韩国的芯片工业。汽车，对吧？咱们老说在国内韩系车不得一儿抽，这不行那不行，便宜的不行，贵的不行 ，MPV 不行 ，SUV 不行，轿车也不行，这也不行那也不行。人家去年疫情这么严重， 2 0 2 0年卖了四百万辆，也就是说，比亚迪、长城、吉利三家加一块再加上长安。差不多这四家啊，顶人韩国现在一家。但是你别忘了，这刚才说这四家基本上都在国内，韩国现在基本上在海外，因为在国内捕得烟抽。所以你看，它有很多奶头乐文化，但是韩国自身的这种工业体系还是比较强劲的。很多跟韩国人口数量相当的国家，没有它这么发达的工业。你说韩国整容业发达不？韩剧的这种包装啊，什么管叫什么培培培训生管培管培生，我忘了怎么说了啊，就是找一些俊男靓女啊，十四五岁、十五六岁过来练啊，你将来就是歌星，你将来就是影星啊，你要这么面对粉丝，你要那么唱歌，你要这么跳舞，你要这么穿着打扮，就这个叫管培生，叫叫什么玩意儿来？这这韩国这不是很发达吗？国内这不好几个吗？不都那边在那边经过这一整套造型训练吗？当然了，有的已经进去了啊，有的还在一线拼呢。但实际上，你看韩国这个自身的工业，以他这人口数量来讲，做成今天这个样子也是挺了不起的。当然了，他们也干了一些让他哭笑不得的事儿啊。端午节也是他们的啊，这个呵呵泡菜是他们的啊。这个什么什么月饼也是他们的，什么什么都是他的啊！要么郭老板说嘛，我们什么都是他的啊，我们只负责发明韩国人啊。所以你看这些奶头文化背后，它自身的工业底子也在这儿、啊、这一点你是不不得不正确面对的所以这些奶头的文化不能解决什么这个那个，最终还得靠自己。但是现在的小姑娘、小小子吧，啊，如果说天天就这么弄，其实没有任何好处，啊、没有任何好处。这种这种片子吧，啊、怎么说呢？哎，我举个例子啊，车程我不说哪个车程了，我要去那办事儿去，啊，当我开几万块钱车去的时候，没人搭理我。但是当我开着宾利去的时候，那就不是这状态了，啊、那女销售，好、啊、家赶紧啊，弄弄头发呀，照着镜子，赶紧口红抹上。哎呦，这那眼神好家伙，这种这种想法，这种心态啊，其实以我这个年龄看都能看得明白，不需要你说什么，哈哈，就你这一一举手一投足，我就知道是啥意思。但是呢，归根结底还是得靠自己。自己不去打拼，自己不去学习，自己不去弄点这种社会上生存的这些技能啊！你说你干财务，您是搞营销，您是后期剪辑片子，您是是学,学医去，是吧？您是干餐饮，您是干什么干什么？你总得有个生存的本能。本能啊，本领啊，得有生存的本领。啊，像这种片子拍出来之后，只能说，让更多的人还没奋斗就要躺平，这种心态是不对的呀。啊，那那就吃爹妈的退休金。<笑>哎呀，你说这什么人？说医院愿意给你五万，找这么一个，你说你会啥？啊？所以这个心态本身就是不对的，只是呢，现在媒体平台呢只负责流量，什么都不管啊！你包括原来他说好几次了，那个吃烤鸭，拿那个不是面饼吗？不是卷那鸭肉吗？啊，黄瓜条、葱条，再沾点酱，人拿两张餐巾纸擦脸啊！烤鸭是片的， 1 0 8刀，他直接抱着跟啃猪蹄儿那么啃。啊，整天地道地的，早就给他拉黑了，啊！第一糟蹋北京的餐饮文化，第二糟蹋北京的这种北京话的这种语言艺术，早就给他拉黑了，拉黑了，平台给你推送了，你可能感兴趣的谁谁谁又发表了新的作品，平台不考虑餐饮文化的发扬光大，平台也不考虑各地语言文化的这些历史背景。啊，以及这种语言艺术的这些精华，他从来不考虑中华民族之文化类的这种传承，他考虑就是有流量。如果这些小姑娘、小小的不，不不太懂事了，他认为北京烤鸭就这么吃，说中华餐饮之传承断代了，那他不管。啊，说北京的。北京人之间的这种礼仪交往断代了，或者被歪曲了，他不管，他管的就是流量。所以你发现没有，方方面面都会出现这种问题，啊、方方面面都会出现这种问题、啊，这是现状。这种现状不仅仅存在于咱们国家。昨天我看新闻 ，Facebook 啊，一个前高管。在离职之后，就投诉 Facebook 啊，只为流量，不考虑什么种族冲突啊、暴恐啊，不考虑这些，只要流量啊，种族对立啊啊，种族歧视啊，暴恐袭击呀啊,啊，这个去零元购啊，其实说来就是打砸抢，这些东西充斥在 Facebook 上。这个高管离职之后就去投诉。啊，我看大老美那边也开听证会呢，啊，各个法律部门啊，这个那个开听证会，其实这种事哪都有。资本要的是什么呀？要的就是利益最大化。说社会责任呀，啊，历史传承啊，啊，文化的这种提炼呀、升华呀，啊，这不是他们的首要任务。啊，你包括玩游戏，小时候玩游戏都是不花钱的。啊，你比如说那个，哎呦，叫什么游戏我都记不住了啊！对 ，C.S. 啊，但是那我不玩，我觉得那太闹得慌，太闹得慌了啊！那就买个光盘放电脑里边就玩就完了，也没有什么消费。说你愿意去网吧玩去，那可能网吧有个消费，但也就这样了啊。如果说有机房、计算机房，那大家连上局域网玩呗。然后还有那个叫什么来着？就是先给你仨小人啊，有挖金子的，有挖，嗯，有挖矿的，有种树的，种粮食，有打鱼的。然后你什么生命值到一定程度，嘣又出一小人；生命出的到一定程度，嘣又出一小人。然后就开始造这种长矛啊，然后弓箭，然后木头船，然后再开采更多的能源，然后就建钢炉，炼钢炉。啊，最后进化到你可以升级为坦克、装甲车啊。那这种游戏呢，叫什么策略游戏啊，叫什么？我都忘了啊。它没有什么花钱的。可是你看现在这游戏，啊，这就是在烧钱。这装备你得充值啊，那个你得充值，这个你得充值。你玩个游戏已经不是说解个闷儿啊，说放松下，不是这么简单了。大量的费用在往里去，所以有时候我看这个，呵有时候看着玩游戏，我说这这现在游戏都这么玩了吗？啊，几百几千甚至上万，好家伙！还有替你，因为打游戏打多多个小时，你才有充值升级或者充值买装备的，呃，那个叫什么？就是在线游戏时间多长？还要花钱，你给他钱，他替你用你的账号在这网上打。这样的话，满足你游戏时长的要求。我勒个去！我这，哎呀，我这，这游戏要现在放到这种程度啊，那真的是不管不顾了，真是不管不顾啊！嗯、所以你看，现在一些电视的法制节目经常出现什么呢？未成年人玩游戏。啊，拿爹妈的这个账号往里充，啊，几万几万的充。然后爹妈发现没钱了，不干了，咱就找这游戏经营商，咱就起诉，的要求把钱返回来。哎，所以这些事儿吧，哎，资本的力量嘛，呵呵，这说什么好呢？啊，说什么好呢？就像咱们之前说那俩小女孩似的，一个单位的，啊，每个月都能挣两万多，有租房补贴，每个月掏个千来块钱就能住这么一个两居室、啊，挺好的。一年呢，合到手啊，连年终奖、在考核、在绩效，能弄个二十来万，啊，大弄到弄,弄好了二十七八万，弄得不好二十五六万。人其中一个呢，就省吃俭用的。啊，每个月控制在四五千块钱，啊，这样的话每年能攒二十万，差不多二十万。人来北京五年，交五年社保不就能买房了吗？人这五年下来，大几十万人手里有了，一年挣二十多万，人干了五年，手里攒了大几十万，人省吃俭用啊，一个月五千块钱，一年弄好了二十八九，弄得不好二十五六。就看单位效益嘛，绩效啊、项目的这种考核呀，人每个月就控制在五千块钱，五年下来大几十万，啊，不到一百个，爹妈再凑点，亲戚再借点，一百多万的这种首付就够了。然后人五年之后，人手里有一百小几十万，啊，人家一说回龙观、天通苑，啊，买个一居。啊，或者小两居，差不多，啊，差不多。那另外一个呢，跟他一个单位，收入也一样，俩人合伙租的这两居室嘛，每个月挣两万多，每个月能花三万多，花吧借吧，信用卡透支，欠一屁股债，都挣二十多万，啊，弄好了二十八九， 28, 9, 弄得不好二十五六。25, 啊，看效益、看考核呀、啊，看什么项目的进度啊？那五年过去了，人那个小姑娘人手里能攒个大几十万，确实省吃俭用啊。我也不去吃什么什么韩餐、啊，日料啊、意大利面呀，啊，买点回家弄弄就完了。五千块钱一个月，差不多就够了。人家省吃俭用啊，对吧？人一年差不多能能攒个将近二十万吧，要弄好了弄二十万，弄得不好十七八万。人家五年下来大几十万有了。爹妈凑点儿，亲戚借点一百多万，一百多万你买个像天通苑六七十平的小两居。要一百多万的话，首付差不多。啊，一居室的话首付肯定够，说五十多平的，要买了六十多平、七十平的，啊，说三百一出头。三百小几的，人家一百多万也差不多也够，啊，所以怎么活都是活，啊，一月挣两万多，每个月花三万多，还要找一北京土著，哎呀，这可能吗？你说咱们这听众很多都是有孩子的，那咱绝大部分听众朋友都是做父母的。咱就不说你是不是北京土著了吧，咱也不说你是哪儿的啊，咱就说你希望你们家孩子领回家来，这个按理说一个月挣这么多，这收入也不算低吧？你不说高收入，最起码也不算低收入吧？这个，然后领回家这么一个欠一屁股债，要啥没啥，好吃懒做啊，挣仨花五个，吃着碗里盯着锅里的。每天就是高消费。咱要作为父母的，咱希望自己孩子领回家一个这样的吗？是不是？所以现在呢，就是宣传导向啊什么的，整个人都乱了套了啊！你包括这两天啊，对于这二手车直播薄漏透啊，开始擦这个色情的边儿。啊，这个那个，现在开始，啊，有这种，怎么说呢，泛滥啊。那这些肯定是，怎么说呢，就是有流量就行。那二手车靠的是什么呢？对吧？二手车靠的是什么呢？一通煽火啊，高大上啊，把客户弄得都五迷三道了。车卖了，然后你一看背后几十起诉讼，这不是说你跑我店里闹来啊，这都不算了，就上升到法律层面，到了法院了，几十起诉讼、啊、所以在这种情况之下，你说你这事儿，哎，反正中国二手车的发展呀，不是说比三维啊，比这个颜值。啊，比谁嗲声嗲气的，啊！这中国二手车可不是靠这个，本身就让人瞧不起的行业。啊，你再不把车况说明白了，你说整天弄这干什么呀？啊，因为前两天有网友给我发嘛，他说：“你看看这家，嘿，弄的真火。”啊，几十条诉讼，我操！我一看，因为他们有专业干这个的嘛。啊，他们有他们的渠道，一查一截屏，也把我也吓一跳。我这是没想到啊，我以为有个几条就应该差不多，几十条、啊、所以表面的光鲜亮丽，背后是这样嘛？啊，我个人认为二手车还是车况吧，你总得有人撅着屁股在这干活吧。现在科技发展也没说二手车不需要人去检查。那七门一自己能搁那点吗？啊，包括前两天谁跟我说了什么全车 X 光透透视什么，这叫高科技吗？九十年代末、两千年初，在咱们国家一些走私啊、贩毒啊比较猖獗的口岸，咱们当时跟清华大学好像是九十年代末的事儿，就已经在海关做了拉集装箱卡车的全车 X 光透视，这种东西二十年前就有了。啊， 2 0 2 1、哦、年有这东西，你还觉得叫高科技？您查查去啊，海关装备您查查，二十年前就有这玩意儿了。那海关就不需要人人工检查吗？有这 X 光一扫就不需要了吗？五六年前、六七年前就有这外方的、欧洲的这个检测机构，找我聊这事儿。说我这刚发明，我说这不是你刚发明的，不是你刚发明。九十年代末、两千年，咱们国家一些边境口岸就已经有了，清华大学就弄出来了，这不是你们你们发明的，类似这种东西早就有了。再一个了，你拿这些 X 光扫一遍，炮水车你扫得出来吗？你扫完了，我们。对这车进行拆装检查，好家伙，淤泥啊、沙子呀、啊、水草啊，你这扫不出来吗？所谓的涉水痕迹，不是说这地板里有五斤沙子，那那那,那您这不是涉水，您是沙漠里翻了，你这个就是薄薄一层沙子，就是水渗进去了，水干了。水浑浊的水，那个浑浊那些东西就是细小的沙粒，干了之后附着在金属底板上，或者说最后存在哪这水存在哪干的，就存在这个面上，这东西 X 光根本就扫不出来。五六年前、六七年前，欧盟的这检测机构一个领导就跟我说，我就说这些问题你 X 光根本就解决不了。我说打开了里边有水草，人客户干吗？你说你 X 光扫一遍就怎么怎么？人家回去打开了，比如说做装饰，把这盖板拆开了，里边有水草，有这么一层水，晾干了之后的那种薄薄的沙子。我说你 X 光扫不出来，但是有这些痕迹，人家不找你了。别说 2021， 六七年前欧盟的检测机构的领导就跟我聊这事儿，当时我就这么说了，咱也不怕得罪人啊，因为儿说的就是实话。你先进在哪儿了？不还得撅着屁股上。再一个海关，人家那儿是国家拨款的啊，武警也好，海关也好，缉私也好，那是国家拨款的，他们的工资奖金都是国家出。那不是也没说全自动化吗？那不是也得有人去吗？还得带上警犬啊，啊警犬有的是嗅这个毒品的，有的是嗅这个这个这个火药的。那不非得提着这狗围这车绕一圈吗？狗要是一叫唤，往这一坐，汪汪汪叫两声不动了，这车别走了。如果这条狗是缉毒犬，这车里有毒品；如果这条狗是闻这种爆炸物、火药的，你车别动了，你这车肯定装了爆炸物了。这是不是事实啊？海关验车的时候没有人了吗？没有养这些狗吗？那不是国家也拨了款吗？有这种缉毒缉毒犬训练大队，那国家花钱供着呢，里边有很多人养的这些狗，得伺候这些狗，为什么呀？那你有你这 X 光，那还养这些缉毒犬干什么呀？那国家的钱没地儿花了，呀。对吧？你甭管这缉毒犬是归武警也好，归警察也好，还是归海关也好，你别管这缉毒犬是归谁负责，这个部门是不是存在啊？那你 S 光这么厉害，为什么国家花这么多钱弄这个缉毒犬训练基地，还得挑这犬种，啊，这小狗的妈妈是什么品种，小狗的爸爸什么品种，这小狗生的是什么样，然后谁训练的啊？这个对于枪声敏感不敏感啊？对于爆炸声音敏感不敏感？还要做各种测试，这些考核都通过了，这条狗才能进入缉毒犬或者爆炸物的这种这种这种。这种工作用犬的这种训练，这每条狗国家身上花多少钱？然后除了狗围着车绕一圈要闻味那不还有很多人上去徒手检查吗？所以你们就是就那这那我只能说啊，你别嫌我说话、啊、不好听，那们只能说你没干过二手车，我们只能说你对二手车完全不了解，所以你才有这种唯技术至上论。你说没有技术的发展更新行吗？不行。比如漆膜仪，十一二年前我们验车就是徒手验车，就是看，就是摸，拿手摸这漆的外观，就是蹲那儿看。十一二年前我们就这就这状态，为什么那会儿没有漆膜仪？所以技术进步有用吗？有用，我绝不否认这一点。但是你也不能否认的就是，如果唯技术智商论，那就是死路一条，那就是死路一条。最终技术再先进，人也得去查去。那你是增加成本了，是降低成本了？海关弄这些东西是国家拨款的，海关弄缉毒犬训练基地是国家拨款的，海关弄这种爆炸物的这种警犬、工作犬也是国家拨款的。这不是咱们国家这么弄，主要的这些大的国家啊，咱不说那些战乱呀、啊、什么的，不、就是，就正常一点的国家。都有这种机构，缉毒犬呀、警犬呀，包括还有搜救犬，对吧？那为什么有了 X 光机还弄这些呢？国家这个海关是不惜代价要保证国家安全的。那咱们做二手车，好家伙，人也得干，咱弄个 X 光机还得干，那这成本是增加了是降低了？你 X 光扫一遍，我就问你了，这螺丝拧没拧过 ？X 光能扫出来吗？扫不出来。那螺丝拧没拧过呀？那不还得自己蹲那儿看吗？有的螺丝拧完之后给做假，弄得跟没拧过似的。这 s 光能扫了吗？扫不出来，谁去啊？找一人看去呗，看得出来看，看不出来拉倒。所以就就拿着这个就，有好几个网友给我发这个嘛。我说这东西，咱就从经商，因为咱这不是海关。说国家对于海关就是国门的这种管控是不惜成本的，所以要有警察呀、武警啊、海关呀，是吧？缉私啊、什么卫生防疫啊、消毒啊啊，然后还有这种缉毒犬、那个爆炸物的那个警犬啊，国家是下了血本了，因为要拱卫国门，这咱都能理解。那我们不是啊，我们就这二手车贩子呀，我这儿花的每一分钱都是从我自己卡里边。支出的呀，那我们不得考虑成本的问题吗？你这边花这么多钱买 S 光，扫这车，扫完了螺丝拧过吗？这不知道，我得看。这车泡过水吗？不知道，我得看。那还是得拆装一遍，那何必用你这机器呢？成本增加，这种东西你要是五千块钱一个，一个那他买一个，全车 S 光扫描，三千块钱一个咱也挣，七千块钱我也挣。你这是这几千块钱能搞定的吗？所以这就是什么呢？唯技术至上论，啊，作为二手车来讲呢，需要技术的进步，啊，你比如漆膜仪，刚才反复说这个，我是绝对认可技术的进步，但唯技术至上论，那就容易出事儿，啊，天天就指这说事儿了，那应该说是对二手车相当不了解，啊，纯粹键盘上纵情驰骋。<笑>你自己真从你兜里掏点钱收一车，你再摆这卖，你把它卖出去，你好歹弄个，别咱别说像我们似的，你哪怕弄个一两辆，啊，你也别捡那贵的，你捡那个不太容易赔钱的，什么老抛老老飞度老花冠，啊，老捷达啊，就是赔你也赔不了多少，啊，因为这车价格很坚挺，你弄弄个一两辆两三辆，你回来再聊了，他绝不是这口，啊，哎呀，真。最后的说几个案例吧，啊，也挺有意思的。这个也是一网友发给我的，啊，好像是好像是一个礼拜之前吧，啊，也是电视台的一个节目。嗯、呃，这个事儿啊是什么情况呢？我看了一下，因为是三死一伤嘛。嗯、呃，十六年前。一个单位的司机开着单位的车，啊，开着是好像是个捷达，啊，十六年前的事儿。然后呢，他开车早上的时候呢，因为周围都是荒地嘛，大马路又宽，他又开的比较快。这时候呢，十字路口没有红绿灯儿，这时候有一个车从他右边儿啊开过来。这于松花江面堤，然后这个面堤呢，和他呢，相当于面堤在他的右侧，他没减速啊，因为他没想到会有这事儿啊，加上也可能是走神了，车速也超了点儿，然后这一下子撞到这个面堤的驾驶员这边了因为面堤在他右边嘛，上就过这个路口，没有红绿灯啊，这没有红绿灯，这一下呢，车上四个人。这车上四个人甩出去仨，都没安全带啊！甩出这仨当场死亡，车里那个呢重伤。然后呢，他没跑，他打电话报警了，他也受伤了。警察来了之后呢，叫救护车，警察又把他给送到医院去了。然后在医院躺了三四天，这期间警察也来看过他，啊，说你伤好了得去交通队啊，现在这个事儿大了，死仨了。你这躺一个，你那还躺一个，那车上还一个受伤的，躺了三天之后吧，他让单位给他出医药费，单位说不管，啊，他就跟单位就是他从医院跑出来了，因为不出不出医药费嘛，越治费用越高，他看治得差不多，从医院跑出来了，又跟单位协商，单位说了，你开车撞死仨人，你自己赔，车是单位的，但你这个车是你开的。你惹这么大事你自己赔去吧，我们单位不管，连他的医药费单位都不管。那他就是这单位雇的一个司机，开的也是单位的车，出去的也按照单位去跑，这相当于职务行为啊，不是说私自把单位车开出来过车瘾啊。结果第四天的时候，跟单位他不越跑了吗？跟医生不是不跟跟那个单位协商，单位一分钱不出，连他的医药费都不出。结果，这小伙子就跑回老家去了。啊，在老家呢，就是搬砖，啊，挖地基，啊，做保洁，然后这么多年了，不去坐火车，不去坐飞机，不去住宾馆，也不办手机号。这么多年了，他就怕被抓着，因为什么呢？他当时他报了警了，警察也来了，也核实过他的身份了。所以他是谁？警察那都有备案。你像警察给他送到医院嘛，后来警察还去医院看过他，你说能不知道是谁吗？所以在这种情况下，就跑了十六年。怎么抓着他的呢？他去医院给人送那个水管嘛，医院不有那个测体温呀什么这套东西嘛？结果呢，这个测这个摄像头，还有一个是人脸识别。他从这儿一过，那屏幕上就报警了，这是在逃人员。然后医院马上就通知警察，就来了，警察给他给抓了。啊，说你这三条人命啊，对吧？警在河南，他跑回老家去了，河南这边警察给他抓了，抓完之后通知北京这边，因为北京发的上网通缉令。嘛。然后把他带回北京来了，现在呢就判刑，建议检察院建议判刑七年。三条人命，啊，像他这个呢，责任就大了。本身呢，说你职务行为，车是公家的，你这种出车呢也是按照公司要求去跑，但是你没有刹车，没有让右，你又超速，这是你的原因。但这件事情最起码，单位也是要出一部分钱的。可是你这个撞死三个人，三死一伤，你这一跑性质全变了。全变了，所以现在这个事儿吧，真是说撞了，说咱也不为了说开车撞人家，这真是撞了、剐了、蹭，别跑，赶紧打电话，该怎么着怎么着。啊，有保险走保险，没保险咱自己赔，咱别弄这一个上网通缉犯，好背着三条人命，交通肇事三死一伤，你跑十六年，你是不用身份证。你到哪儿都不，他还拿别人的身份证过日子。但是人脸识别这一关你过不去啊,啊！这一下把他给抓了。你、啊、要你跑了十六年，再关你七年，那就是二十三年。那你零五年的时候你不跑呢，你也不会关你七年呀、啊，对吗？也不会关你七年。你零五年要不跑呢，假如说三死一伤啊，可能得。可能得进去，也用不了七年，呀，三年，差不多了，对吧？保险得赔，单位得赔，自己也赔，最起码是这么个情况吧？那你现在这样全变了，性质全变了，啊！所以这个呢，还是别激动，啊，别激动。而且像这种情况，哎，你说你怎么跑啊？警察都知道你是谁。警察给你送到医院去了，警察还去医院看过你，再三跟你说伤好了去交通队啊。那你再这么跑，你说有什么意思？反而会加重处罚。哎，还有一个呢，就是这可能这这案子这不是案子，这事儿都发生的比较快，是是是前天的吧？也是一网友发给我的，看完了之后我也是挺感慨。就是咱们这个射牌案件打击队这个啊，这个程队长啊，就在这个是南四环吧主路上执行任务啊，就过了这小踏板这小踏板呢还是个女的，前边吧戳了一个类似于断桥铝的那种框架，但它比较宽啊，类似。看这像铝的啊，大概得有十公分多宽度，然后差不多一米高，不是踏板吗？底下戳在这个平面上，拿胶布勒勒在车身上，这不就立下？立下正好到他下巴颏这儿，然后这断面下巴颏这个断面啊，齐刷刷的一个就一个切切割面。这台车呢是京 B， 最后呢怎么触发它的呢？ 18分。第一，这车不让上四环。第二，你看见警察了，在四环路上掉头就跑，各位，四环主路上逆行啊！然后呢，你这个装这个货吧，超高啊，他前面也装，后边也装啊。最重要一点，为什么扣了18分呢？就是他那车牌子上有两位数，不是黄底黑字吗？有两位数。把那个黑油漆，给抹掉了。然后就问他：“你这怎么弄来的？”呀？他说：“我给汽车加油的时候洒在上头了。<笑>”其实这个这个程队长啊，他也玩摩托啊。呃，你那就说那行，你不是加油？你告诉你加油口在哪加油口在那踏板车嘛，在手把底下。他说：“你这摩托车加油口在手把底下。”然后你后边这牌照还间隔着啊，有俩树，黑油漆没了。你这加油怎么撒上去呢？啊，最后这就涉嫌故意污损，就涂就就算是涂改吧，哎不算涂改。啊、就算是号牌这一块啊，他应该把这树给抹掉了。啊，污损号牌，逆行，啊，摩托车拉这么多货，前边也装，后边也装。啊，然后金币上四环，这个女骑士最后就是十八分儿，啊，就是十八分儿、啊，所以像这个，嗨，其实啊，说上了四环抓着了罚款，就就让人罚就完了，就不要再逆行跑了，这一逆行加重处罚，啊，因为第二个呢，我看是骑一个 ADV。啊，还带着媳妇儿。啊，也是精币。在他这个更过分在于什么呢？他是还走应急车道，哈哈。然后一看前面站了好多警察，掉头就跑。结果没想到呢，后面有警察，就得抓着了。抓着之后呢，你知道他怎么说的吗？谁让你在这检查的？你们在四环主路上检查，你才堵车，堵车我才走应急车道，然后我才掉头跑。你瞧，理直气壮的，那意思就是交警不能上路检查呗，啊，交警只要一上路检查，你就可以走应急车道，你就可以在四环主路上掉头逆行，啊，这该罚都得罚，这心态就不对，啊、这心态就不对。如果现在酒驾不入刑，现在喝了酒还开的人多了去了。对吧？如果说闯红灯六分，没有这个惩罚，这闯红灯人多了。那你没有说这个过人行横道，这个礼上的问题，那过人行道你就很危险啊。没有规矩不成方圆，没有边界的自由，那就不叫自由啊。所以你跟这个，你说你出来骑摩托车，你没有必要这样。真的是没有必要这样。你这么做的话呢，不大，不光是对自己没有好处，而且你说你跟警察掰扯这个有什么用？啊，我也不是骑了摩托车这这这怎么这么理直气壮呢？因为你在四环主路检查，所以造成拥堵了，我就得走应急车道。你这理由说的成立吗？<笑>然后掉头就跑。得亏后边有警察，又把他拦下来了。所以像这个，还有那个是怎么着？不给钥匙，啊，警察说把他钥匙拔下来，骑摩托车嘛，不给，你插着钥匙才能挂档，不插钥匙挂不了档，啊，你说你这么聊有意思吗？那到来给他钥匙拔下来了，拔钥匙当着你面推，能推不能推？是不是你记着挂上档了？咱我没看就是什么什么牌子啊，咱就是挂上挂上档了，捏着捏着离合，啊，挑一下，啊，或者踩一下，你看是踩档的，是调档的，怎么着也能也能弄到空档。再说捏着离合，是不是？等等等等啊，就掰出来掰出去。其实呢，什么意思呢？就是想跑，趁警察不注意，打着打着火就跑，啊，唉。其实啊，你越这么弄，这个管控就会越严啊。因为你这个像第一起，这个十八分；第二起呢，就公然就开始指责了啊，都赖交警。谁让你上马路上四环主路检查？你不检查能堵车吗？不堵车我能走进你车道如果说到第三个呢，就死活不给钥匙，那你，那你还是想跑呗。对吧？所以就这些事儿吧，哎，如果这摩托车要这么这么骑啊，这警察拦一个就这个，拦一个就这个，那就是两个选择：第一呢，警察永远不管，您觉得现实吗？第二，只会越管越严，啊，你像那女女骑士。十八分。走应急车道，掉头就跑，污损号牌啊，还拉这么多货，一小踏板啊，前面后边都装货，这确实就有点过、啊、没有必要。你越这么弄，那对于这个说，每次都这么麻烦嘛，啊，每次一查这么多事儿吗？那就得更加的严管。而且注意自己的言行。什么叫警察不上路就不堵车？因为你们上四环检查车，所以才堵车。所以我就要走应急车道，都是你们造成的。这么聊天其实对自己很不利啊,啊！你这么跟警察说话，对自己很不利。啊、包括还有一个案例啊，也是，啊，这也是得有些日子了啊。俩小伙子。骑摩托车踏板啊，踏板呢，前面放着那个红牛，后边带着人也抱着红牛，啊，这拉了很多货，然后警察拦下来了。第一，不戴头盔；第二，没驾照；第三，这车屁股上挂那牌子是伪造的；第四，逆行。就这四条。警察也跟他说：“如果这号牌经过鉴定啊，司法鉴定号牌不是真的，啊、那你这个就得拘留，在家15天，啊、你无证驾驶是拘留10天，啊、小伙子一下就愣了，一一下这这就这叫什么呢？爹妈打小没说这事儿。”爹妈打小没说这事儿，来了北京吧，就觉得没这个，没有这个法律这个意识啊，想怎么骑就怎么骑。你说就这些违法的案例，加一块儿，你说怎么着不得？你说你哪条能饶了你？你说说，俩人不戴头盔，啊，踏板摩托车运这么多货，好几箱饮料，还俩人坐上头，然后不戴头盔。运货逆行，没有驾照，伪到号牌。你说就这几条，你说这这，但凡爹妈说一说啊，平时管教一下，也不至于说来了北京之后就这么这么气啊。当时小伙子就傻了啊，这这为什么要拘留啊？这怎么就拘留我了呀？这我怎么就要被拘留啊？就反反复复跟这儿叨叨叨叨。警察讲话：“你这个违法的事项比较多啊，这个是十天。号牌如果是经过司法鉴定，号牌是伪造的，那是拘留十五天。但是两项违法加一块啊，是二十天，不是二十五天，可以给你减五天。”小伙子就懵了，啊，啥也没干呀，嗯。你啥也没干，那怎么就把你抓在这儿了呢？哎，所以就是年轻化，啊，年轻化。哎，咱原来说这问题，摩托车这个实际的驾驶年龄啊偏低，啊，很多都是年轻的，遇事儿吧不冷静。你像四方主落，你能逆行跑吗？啥也不说了，就在四环主上逆行，就这一件事儿，这事儿就大了。金币走四环是罚多少？你在四环主路上逆行，这又罚多少？自己把这事儿扩大化了，对吧？你包括那些物损号牌啊，这个还跟警察的掰扯，因为我走进去车都赖你，你这这么聊天其实对自己很不利啊。这还不错，后续还没有说跟警察动手，啊，或者说强行冲卡啊，还不错，还没有这些行为。如果有这些行为的话，你下车说这话是加重对于你的处罚。金币说上了四环了，抓着抓着就就就完了，你就认罚就完了，何必做出这么多多余的动作？包括还带着自己媳妇儿，带着自己媳妇儿能在四环主路上掉头就跑，逆行。哎，我看那节目里边采访啊，那女的还挺不服，愤愤的。那真不应该啊！一般来讲，啊，说男的有时候爱冲动，脾气大，这个那；女的一般啊，一般来说旁边劝着啊。但是如果这女的在边上也愤愤的，跟警察这儿，你看这男的马上火就上了。都赖你，谁让你检查的？你要不检查，能堵车吗？你你不堵车，我能上应急车道吗？你看这理由说的，啊，哎，那按照他的意思，警察就不应该出来查车了。所有的交警都在办公室里坐呢，是吧？不发生车祸，警察不许出来。哪个国家的交警是这样啊？哪个国家的交警是这么？工作的，所以这，所以现在骑摩托车呀年轻化，包括那个逆行这个，俩人搬了好几箱饮料，不戴头盔，没有驾照，逆行，号牌伪造，您瞧瞧这点事儿，一个十天，一个十五天，合并处罚二十天。小伙子来北京也没多长时间，你这一下子管吃管住二十天，哎，所以有些事儿啊，就是咱们这个节目听众啊，岁数偏大啊，就凡是家里有这小孩啊，这真是得勤叨叨点这有些事儿啊，没有解决方啊，你说抓着你了。二十天，那你就得进去待二十天。你跑，这不是你跑的事儿啊！你要跑，就像刚才说那个跑了十六年，撞车三死一伤，你是会上网通缉的。人脸识别，只要你从这儿过，啪，就开始报警啊！这有在逃人员，那警察马上就来啊！这、这、这怎么弄？你说这吧。你当时要不跑呢？啊，就这种情况，顶多三年，保险公司出，单位出，你出，就三份三三份钱呗。那你这一跑，性质全变了。你说这十六年，这十六年就说当时关三年，你在外边还能待十三年，那这十三年你得多少工作的机会，对吧？多少幸福的时光，那全。每天你看他自己都说嘛，从来不办手机号，从来不坐火车，不坐飞机，不住，所有宾馆都不住，就住在工棚里边啊，然后有什么事都用别人身份证啊，都躲着，哪有警察不去？你这种生活逃亡的生活16年，这过得舒服吗？而过去这16年恰好是中国经济高速发展的16年，你是买房买车啊，什么这那。对吧？娶妻生子，不是挺好的吗？关三年到头了，像这种情况，关三年到头了。哎，如果是认罪认罚，态度好，积极赔偿，取得对方谅解，那可能三年还判不了。那现在呢？经济经济赔偿等着你呢。啊，七年的有居独刑等着你呢。所以有些事儿吧，还是。遵纪守法，像他这为什么他这事儿他有责任呢？超速，他这捷达超速。第二呢，让右，就没有红绿灯的十字路口啊，一定要让右侧机动车辆先行。也就是说，人家那松花江面堤从他右侧横穿这个马路，你是在松花江的左侧，松花江是在你的右侧，让右原则，而当时没有减速，没有让。你说对方没系安全带，是不是啊？四人都没系，甩出仨了，这仨甩出来，这仨全死了，没甩出来那个受重伤啊，最后经过抢救活下来了啊。你可以说他不系安全带，这那他有责任，这那那,那你你说的都对，但是你别跑，你只要一跑，那完了啊，那完了你说16年再关7年。二十三年，人这一辈子有几个二十三年？您这二十三年，十六年是逃亡，七年是坐监狱，人有几个二十三年？你有这二十三年，娶媳妇儿、生孩子、买房、买车，差不多正常情况下，是不是也都办完了？那你这二十三年，你说怎么算、啊？逃亡生涯。身份证从来不敢用，手机号从来不办，家也不敢回，有你三条人命啊！你敢回去吗？当地派出所也都接到通知了，辖区就谁谁谁家孩子在北京犯了案了，跑了，那派出所对于你父母家也是重点关照啊。那派出所也得三天两头问呢、啊，他们家有没有生人来啊？见着他们家孩子了吗？那三天两头也得上居委会啊，邻居也得问了呀。因为你这个，你这牵扯人命案有点多，三条人命，这边一发，上报通缉，你属地派出所也得接到通知，那属地派出所也隔三差五也得来看看。因为你这人命案呢，所以你说你这十六年怎么好过吗？你看他自己说嘛，干这些活保洁、挖那个地基、修下水管道、扛管子，那全是。哎。到哪儿也被抓了、啊，所以就提醒各位吧，让右原则啊，就没有十字路口就呃没有红绿灯的十字路口让右、啊，让右。前日子俩月前吧，我不是回家经过一路口儿嘛，我当时说来着嘛，一个 SUV 跟一公交车撞上了，啊。把那把那 SUV 撞的气囊全弹,弹出来了，那人在地下躺着呢，就开 SUV 人在地下躺着呢。我当时说过一期那节目，那个路口呢，就是一上一下两条车道，没有红绿灯，啊，人行横道也没画，非常小一个路口，它属于几个小区中间，不在不对，这边特别熟的都不知道这路口，都顺着大马路走，但是大马路不是堵车嘛，所以只有特别熟的才知道这小马路。啊，从里边绕绕绕绕过来就完了。我原来说我通过这路口的时候呢，因为它都是围墙嘛，所以你左边、你右边你是看不见的，你得慢慢通过路口，慢慢慢慢的往左边看一眼，往右边看一眼，没有车你再过。这一看这撞这车速啊，这速度就慢不了。他这就是让右，他右侧是公交车，他就没让。啊，他就没让。公交车呢都是有测速的，啊，所以公交车这个车速，现在它那站台到这路口这距离，以这么大个一公交车，它超不了速，因为这车的零百加速在这摆着呢，拉了一车人，就这距离，这公交车它就不可能超速，啊，那开的不是法拉利，啊，那开的是这么大个一公交车，它没有这么高的加速度，而车上这么多人呢，猛的一脚地板油得摔多少乘客呀、啊！所以人公交车肯定没超速，那你这边撞成这样了，那你没有让右啊？那条街我记得限速是40插着牌子呢。如果警察来做鉴定，你这个撞击的速度超过40了，你一超速， 2没有让右，那甭问了，全责所以各位呢，对于这些啊，你看我有时候在这路口啊踩下来，踩了之后左边看，右边看，因为那路很窄。这四个角全是围墙，所以你看不见左边、右边。你只有车头慢慢进入路口，往左边看，往右边看，你才能看清楚左右两边有没有车。我到这儿都开得很慢，就总有那拿大喇叭催的，大灯晃啊，这肉了吧唧这那。你看见没那辆 SUV 但凡带脚刹车，左边看一眼，右边看一眼，即使撞上了也不会伤这么重。地下躺着一个嘛，我记得是。那也不至于这样吧？气囊全崩了嘛？所以这些事儿吧，这个，啊，马路上这怎么说呀？这个，你包括也是啊，也是另外一个民警同志给我发过来的啊，也是他们当地的一个电视节目、啊、他们当地的电视节目怎么说的呢？就是老太太下了公交车。横过马路，旁边人行横道不走，就怎么直线距离近就怎么走，结果嘣撞上了。撞上之后，老太太颅内大出血死了，啊。然后警察来查来吧，明人明案嘛，啊。这个老太太如果走人行横道，因为这儿没有红绿灯儿。如果他要走人行道，没有红绿灯，全是这司机的责任。就差这不到十米的距离，他就不走，最后定性是老太太占主要责任，司机占次要责任。啊，人司机这边也不干，说我没有做错任何事情，不吸毒，不喝酒，不超速，我也踩刹车了，我也没压线，我什么什么毛病都没有，为什么车？人家说你这个撞死人了。你你采取采取这个制动措施不及时，你就得承担次要责任。如果那老太太往前走不到十米，走到人行道，你这儿没有红绿灯啊，你走人行道，她把你撞了，那这司机全责。假如说赔一百万的话，这一百万老太太家属全都拿着。那现在三七开，人家最多赔个三十来万。咱说句难听的话，怎么都是死了，怎么都是死了，怎么都是八宝山一烧了。你是落一百多点还是落三十多？你自己选，反正已经死了，这不可逆转，啊，谁来也救不了了，医生就没招了，就救不了了。所以人行横道啊很重要，啊，你不能说，哈家伙，这这他把我们家人撞死了，凭什么还我们主要都这那？你去交通队闹去，啊，你去事务科哭去，这那没用，没有任何解决不了任何问题，哎。就这也是他们当地电视台播的这么一节目，啊，看完之后感觉，嗨。有人行道，咱还是走吧，啊，咱还是走人行道吧，啊，你走人行道没有红绿灯那儿，他把你撞死了，那他的全责，啊，反正怎么都是八宝山一烧，你是赔一百多点，你还是赔三十多点。自己选，那肯定愿意要那一百多点嘛。已经死了，死了这事儿不可逆转，就是骨灰盒往里一装，这是就是结局，谁也解决不了了，这个结局不可更改。那你是愿意落一百多点，还是愿意落三十多？哎，所以各位就是还是遵纪守法吧，啊，遵纪守法。就有些事儿啊，包括之前我说那个，就是公交车道，在主路上右边一公交港湾，公交车靠岸，什么靠岸？公交车进站啊，就就就就下车上车，然后呢，这儿有那小凉亭啊，遮风挡雨，在这站台后面是一个非机动车道，然后是人行人行道，它都有十厘米高的一个台然后呢，这是专门画了这个人行横道。我原来说过这事儿，那主呢就没走人行横道，下车就上，跨过非机动车道去对面那人行变道上去。结果呢，他这个腿一条腿踩到了这个非机动车道，另外一条腿还没迈下来的时候，相当于这条腿不支撑腿吗？不是踩在非机动车道了吗？他是回头看，顺行方向确实没车，但是他往这一站。逆行过来一台电动自行车送外卖的，这一下把他的膝关节横向给撞折了。警察来了，一看你也有责任，凭什么呀？他逆行撞，那有人行横道，你要在那儿让让他撞了，他全责。但是这样就不是，你也有责任。咱们当时说过这问题，一条支撑腿。踩在这台阶下边，不是人行变道吗？大概十公分，公交港湾比这马路高十公分，那边人行变道比这马路又高十公分。这个你一只脚踩的人这个非机动车道了，另外一条腿还没下来呢。这时候你膝关节被横向撞折了，一脑袋猫担保啊，这条腿是会落残疾的。假如说像这个做残疾啊，往多说。我觉得七级都够呛，可能也就是八级到九级，七级上单可能都够呛，啊，也就是赔你个三四十万，啊，顶了天五十万也就这样了，因为你上单等级上不去，啊，那假如说往高了说啊，这可能到不了。假如咱就往高了说五十万，那能赔你多少？对吧？如果你走走几米，往那边走几米，走人行横道过这个非机动车道了，那就对方全责，啊，说五十万也解决不了腿残废的问题，但最起码这五十万你全落着了。那现在就不是啊，五十万的百分之多少多少，你怎么办啊？所以有些事儿吧，不出你怎么做都对，出了事儿那就听交警的。交警怎么认定，法院怎么判，这就是以他们为准，啊，不在于说你能哭，你能闹，你嗓门高啊，你这跑交通队闹去，你跑交通队哭去，不解决任何问题，啊、就像刚才说那老太太，你走人行横道对方全责，你不走人行横道，老太太主要责任，你哭你闹，哎，没用，没用。交警也很同情你啊，确实能理解。但是，责任划划分就看人行横道啊，这没有红绿灯啊，对方没有任何过错呀。那最后对方就是采取制动不及时，制动措施不及时，别的你也人没有任何问题，所以你就是主要责任，死了也是主要责任。啊，所以这有时候生活不易啊，生活不易，不论你是干哪行的。生活都不容易，成年人的社会里没有容易二字，啊、所以呢，就更得注意这些红绿灯啊、人行横道啊，啊，因为出了事儿，对于咱们自己来讲呢、呃，可能啊，权益方面可能对自己有利，啊，行了，就不多聊了，啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。